0: Mijn naam is Hans van Amstel-Jonker en ik ben te gast bij Café Doodnormaal, de podcast.
1: Dit is de podcast waar praten over de dood, doodnormaal is.
2: Vanuit een stil Amsterdam heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Gerrit Ekelmans en tegenover mij zit, zoals altijd,
1: Sebastian Hattink. Waar gaan we het vandaag over hebben, Sebastian? Ieder seizoen kwam het wel een keer ter sprake, namelijk sterven in eigen regie, zonder dat daar een arts aan te pas komt. Maar hoe vind je nou de juiste informatie als je dit wilt en hoe weet je nou welke methoden er zijn en welke methoden er waardig zijn? Speciaal voor antwoord op deze vragen is er het handboek De Vredige Pil. En om ons alles te vertellen over het handboek
2: De Vredige Pil... schuift vandaag Hans van Amstel Jonker aan. Hans is eerder te gast geweest in de aflevering over wilsverklaringen... maar vandaag schrijft hij aan omdat hij de Nederlandse vertaling van het handboek heeft geschreven. Hans, wederom van harte welkom. Dankjewel. Hans, zou je ons
1: kunnen vertellen wat het handboek is en hoe deze tot stand is gekomen?
0: Ja, dat is een boek met een enorme geschiedenis. Die ga ik in het kort even vertellen... Iedereen denkt dat Nederland de eerste euthanasiewetgeving ter wereld had. Dat is niet zo. Dat was een paar jaar eerder in Australië. Dat was een wet waardoor mensen recht hadden op hulp bij sterven. Die wet is acht maanden van kracht geweest. En toen is die ingetrokken door de federale regering. Tijdens dat die wet van kracht was, was er een arts, dokter Philip Nietzsche, in Australië. Die met gebruikmaking van de mogelijkheden van die wet een aantal mensen... Uh, mocht helpen bij het sterven. En dat deed hij niet door ze euthanasie te geven... maar door hun eigen regie te geven over het sterven. En dat deed hij met een heel ingewikkeld... met een laptop en een infuusapparaat. En dan moesten mensen een aantal vragen beantwoorden op de laptop... waaruit blijkt dat ze wil zo zijn. En als ze alle vragen goed beantwoord had, ging het infuus lopen... en dan stierven ze in eigen regie. En uh, toen werd die wet ingetrokken. En uh, hij heeft altijd gezegd, ik heb dat zo'n mooie periode gevonden dat ik mensen op een legale manier mocht helpen bij sterven. Daar wil ik mijn levenswerk van maken. Toen heeft hij daarvoor een organisatie opgericht, Exit International, met 20.000 leden, hebben die inmiddels verspreid over de hele wereld. En toen kreeg hij ook heel veel vragen van uh, mensen uit de hele wereld. Ik wil sterven in eigen regie. U weet nu hoe dat moet. Vertel mij dat. En toen kwam hij uiteindelijk na een paar jaar op het idee van laat ik daar zo'n een boek over schrijven. En dat is in 2006 is dat uh, geworden, uh, The Peaceful Pill Handbook. En dat is toen uitgebracht in het Engels. Dat was uh, geheel heel tegen het zere been van de artsenorganisatie in Australië. Die wilde hem daar ook voor gaan aanklagen dat hij dat zomaar deed. En, toen heeft, en uh, die wilde ook zijn, uh, zijn bul afnemen. Toen heeft hij uh, heel persoonlijk uh, zijn eigen bul openlijk verbrand. Omdat hij zei van, nou, uh, je je hoeft hem niet af te nemen. Ik doe doe het ook in eigen regie. Stop ik ermee. Hij is verhuisd naar Europa. En toen zei hij van, het boek mag ook in andere talen verschijnen. En... Toen is er een Nederlandse, Duitse, Franse, Spaanse en Italiaanse versie van gekomen. En inmiddels was het ook zo dat het boek een online versie had. Omdat de inhoud van het boek vrij regelmatig aan veranderingen onderhevig is. Dan moet je steeds herdrukken. En een online boek is natuurlijk via internet te bezichtigen. Want bijvoorbeeld in Australië is het boek officieel ook verboden... Het wordt ook wel eens onderschept... als iemand een papieren versie van het boek uh, invoert. Dus daar wordt ook op gelet. En zodoende zijn er dus in, uh, in zes talen is er het handboek. En het handboek, uh, daarin beschrijft hij eigenlijk... alle methoden die er zijn om je leven in eigen regie te beëindigen. Met daarbij een soort scorenlijstje: van... is het betrouwbaar, is het veilig, is het beschikbaar? En per editie... Is er ook een extra hoofdstuk aan toegevoegd? Want bijvoorbeeld voor Nederland uh, is het van van groot belang... dat je ook vermeldt dat in Nederland je natuurlijk niet voor je dood... Aangewezen bent op sterven in eigen regie, maar dat er ook een euthanasiewet is, die ook mogelijkheden biedt. en hoe onze palliatieve zorg geregeld is, en dat er een expertisecentrum is. Dus er moest ook Nederlandse input komen en daarvoor ben ik destijds benaderd, want het boek was officieel al vertaald. maar het had niet echt een, laten we zeggen, Nederlands trekje precies afgestemd op de Nederlandse situatie. Dus ik heb gezorgd voor het Nederlandse trekje, het Nederlandse accent. En ik heb er dat hoofdstuk aan toegevoegd... voor hoe is het in Nederland met euthanasie geregeld. En voor de uh, Nederlandstalige Belgen... is er ook een hoofdstuk van hoe is het in uh, België geregeld. En dat is dus het het meesterwerk, uh, de Peaceful Pill Handbook. En dan de Nederlandse versie hebben we keurig vertaald... naar Handboek de Vredige pil.
2: En hier in Nederland niets verboden. Hier in Nederland niet verboden. Maar kan ik hem overal halen of bestellen? Nou, uh,
0: zij hebben er destijds... Filip Nietzsche, want ik praat natuurlijk namens hem... Uh, omdat hij de, echt de schrijver en bedenker is... samen met zijn vrouw Fiona Stewart. Uh, Filip Nietzsche. Die, die vindt dat ieder mens recht heeft op uh, keuze, vrijheid... ten aanzien van het sterven, uh, ongeacht de situatie. Uh, hij weet ook dat je je op glad ijs beweegt... als je zo'n boek voor iedereen beschikbaar stelt. En hij zegt van, ik heb het uh, bedoeld en geschreven... voor oudere mensen die na een weloverwogen afweging van... wat is mijn kwaliteit van leven nog hun leven willen beëindigen of mensen die wat ouder zijn en ziek zijn. En daarom wil ik niet dat het boek in handen komt... van bijvoorbeeld uh, jongeren met psychische problemen... Uh, die uh, hopeloos in de, in de knoop zitten met zichzelf... en hun leven willen beëindigen. En als je ook kijkt naar de recente geschiedenis in Nederland... op het moment dat jongeren met eigen wilmiddelen hun leven beëindigen... ontstaat er commotie. En uh, Philip heeft er duidelijk voor gekozen. Hij zegt van dat zal wereldwijd ook gebeuren als ik dat boek openlijk beschikbaar stel. Dus wat hij heeft, zij hebben toen besloten dat het boek alleen te koop is voor mensen vanaf 50 jaar. En daar zit ook echt een identiteitscontrole op. Dat wordt ook zeer streng nageleefd, omdat ze zeggen gewoon van. Uh, wij willen niet dat risico lopen dat ons boek uh, ter discussie komt... ten behoeve van de mensen die het wel kunnen gebruiken. En dat in eerste instantie zegt hij dan dus het is voor 50 plussers.
1: Maar hoe voorkom je dan misbruik? Want ik kan ja. het uh, identiteitsbewijs van mijn vader opgeven, opsturen... Ja. en dan kan ik er ook aan komen. Ja,
0: er zit een uh, administratieve uh, uh, kracht bij die uh, dat controleert... en verschillende manieren heeft om de identiteit te controleren. Dus daar daar wordt wel degelijk op gekeken. Er wordt ook af en toe wel inderdaad wel iemand afgewezen of uh, er valt wel eens uh, uh, op dat het het niet klopt en uh, dan wordt de navraag gedaan en dan hoor je ineens meer niks meer van ze. Dus uh, uh, 100% zekerheid heb je niet, maar het uh, het is onderdeel van de procedure van het bestellen. Zowel voor de ...papieren versie, waarvan om de zoveel jaar een herdruk komt... ...als voor de online versie is uh, identificatie met leeftijd vereist.
2: En het is dus uh, op één plek te bestellen. Het is niet zo dat ik naar de lokale boekhandel kan gaan... ...en daar mijn identiteitsbewijs laat zien. Nee, dus
0: d- het is op één plek te bestellen. Hè, en dat is dan op de, via de website van Exit International, de organisatie. En uh, zij zeggen ook van ja, dan ha- houden wij ook die grip daarop.
2: Maar er zijn dus wel mensen die beoordelen... Of jij een boek krijgt of
0: niet? Op, op basis van je leeftijd. Ja. Dat is de enige controle. Dat is de enige controle, ja. Ja. ja.
1: Want de inhoud van het boek zijn dus allemaal methodes... om in eigen regie te, te overlijden. Ja. Ja. Hoe... hoe... Kom je aan al die methodes?
0: Ja, in eerste instantie hij heeft natuurlijk zijn methodes... die hij gebruikt had bij, bij die hulp bij uh, levensbeëindiging in Australië. Het was de
1: laptop met het infuus. Met het
0: laptop ja. met het infuus. Die heeft hij natuurlijk ingezet. En uh, ja, uh, toen dat, dat niet meer mocht... ging hij natuurlijk ook kijken zo, welke alternatieven zijn er. En als je daar niet gaat snuffelen... dan kom je natuurlijk van alles en nog wat tegen... En op een gegeven moment blijkt dat ook een, een, on, uh, on, je dat, een onontgonnen terrein te zijn. Dat hij zacht, dacht van nou laat ik me daar eens in gaan verdiepen. En omdat hij arts is, kan hij natuurlijk ook dingen vanuit de medische hoek bekijken. En als je een boek leest, dan zegt hij ook van bij iedere methode van hoe dat in het menselijk lichaam werkt. En dan heb je het bijvoorbeeld over bepaalde gassen, bepaalde zouten die je kunt gebruiken. En dan zegt hij ook, van er zit ook een stukje fysiologie bij, van wat gebeurt er met je lichaam. En dat maakt ook dat het boek als het ware een inzicht geeft van als je deze of deze methode gebruikt, dan gebeurt er dat met je lichaam. En aan het eind van iedere methode staat dan ook die tabel over veiligheid en beschikbaarheid enzovoort. En... Wat hij daarmee bedoelt is... uh, ik wil het zodanig presenteren dat uiteindelijk iedereen... die uh, kiest voor een zelfgekozen levenseinde zijn eigen afwegingen maakt. Want hij zegt, ik maak ze niet voor je. Maar de eigen afweging En dat hij zegt, van dit zijn de plussen en de minnen van iedere methode. En jij moet kijken wat bij jou past. En jij moet kijken wat niet bij jou past.
1: Dus hij bekijkt dat echt fysiologisch. Dus hij is niet bij elke zelfdoding aanwezig... met een tabelletje om af te vinken van nou, dit is wel... Nee, uh... hij,
0: wat, hij, wat hij wel graag wil... Kijk, want het is niet zo, hij levert zelf ook geen geen, uh, middelen voor zelfdoding en zo. Dus maar in het boek zegt hij ook van, ja, ik heb ook heel graag rapportage achteraf. Alleen ja, iemand die overleden is, is dat moeilijk. Maar dat hij daar wel vraagt van een nabestaande van, laat mij weten uh, hoe het gegaan is. uh, Zodat we daar lering uit kunnen trekken. Want er is bijna geen onderzoek. ...op dit gebied, omdat op heel veel manieren eigenlijk niet mogen... ...of die zijn uh, niet toegestaan of uh, moeilijk te realiseren. Dus er is dus heel weinig onderzoek over van hoe het dan daadwerkelijk gegaan is. En daar probeert hij ook data voor te verzamelen. En die vermeldt hij dan ook. En dat heb je bijvoorbeeld gezien bij uh, uh, recentelijk in de laatste update... ...van het Nederlandse middel X... Uh, heeft hij via het vergiftigingscentrum en via de corporatie Laatste wilde eerste veertig uh, bevindingen van mensen die uh, overleden zijn met het middel. En daar geeft hij dan een zeg maar, algemene conclusie, die hij ook heel persoonlijk vindt. En daarvan zegt hij bijvoorbeeld van, uh, dat je eraan doodgaat, dat is vrijwel zeker. Maar uh, als je ziet, één van één op de vier heeft uh, vervelende. Gevolgen of gevolgen uh, nadat je het hebt ingenomen, of kan het lang duren... of je kunt stuiptrekkingen krijgen. Nou, dat, dat constateert hij. En dan is het aan jou natuurlijk om te zeggen van... ja, nou, dan heb ik dat te maar. Of dat je dan zegt van nou, maar zo wil ik niet dood. Dus, uh, en zo probeert hij dus dat, dat boek... Het is een soort naslagwerk, uh, een beetje een encyclopedie voor het levenseinde. En wat hij, wat, hij zegt, als het gaat bijvoorbeeld over cyanide, ja, dan vertelt ook het hele verhaal hoe dat in de Tweede Wereldoorlog gebruikt is. Omdat het ook een middel is wat natuurlijk nazi-kopstukken gebruikten om tijdens voorafgaand aan een proces hun leven te beëindigen. En uh, nou ja, het is bij het joegoslavië tribunaal nog een keer gebeurd. En dan zegt hij, ja, dat zijn ook methodes. En dan, dan schrijf je ook bij, ja, maar het is wel een hele pijnlijke methode. Maar het is wel een methode.
1: En neemt hij dan ook de ervaring van naasten uh, mee, die er bijvoorbeeld naast zitten? Hoe dat voor hen is, om, als iemand een bepaald middel of een methode heeft toegepast?
0: Ja, altijd, want er zijn dus ook methodes uh, waarbij er bijvoorbeeld ook risico is voor naasten... als zij daarbij aanwezig zijn. Dat is ook benoemd bij middel X, als je dat uh, ingenomen hebt dan kun je ook eh, bij het uitademen... kun je bijvoorbeeld ook eh, dampen binnenkrijgen... die voor naasten schadelijk zijn. En eh, dat betekent dus ook als iemand gevonden wordt... die nog leeft, middel X ingenomen heeft... en er komen dus hulpverleners, 112, ambulance dat die wel duidelijk moeten weten van, van... ja, als wij nu bijvoorbeeld mond-op-mond beademing gaan toepassen... dan kan dat schadelijk zijn voor de naast. En dat wordt ook in de tabel opgenomen van de, 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 het gevaar voor naasten. Dus daar, dat neemt hij dus ook mee in het geheel. Want ja. dat is ook belangrijk.
1: Dus niet alleen wat het met jou als persoon doet, degene die het nee, maar ook voor de omgeving. Ja. ja. Nou is Philip Nitske natuurlijk creatief, heb ik uh, aan het begin uh, gehoord... met de laptop en het infuus... En hij heeft een heel overzicht van welke middelen zijn er, wat is waardig enzovoort enzovoort. Uh, ontwikkelt hij zelf ook methoden om, uh, die hij als aanvulling gebruikt
0: op het boek? Hij zegt zelf altijd van nembutal, dat is een, uh, dat is een middel, maar dat is een, uh, is een medicijn wat uh, het beste uh, werkt. Alleen de verkrijgbaarheid daarvan is moeilijk. En in landen waar het wel verkrijgbaar is, is dat altijd op recept via een, een arts. Dus, en als een arts er zich mee gaat bemoeien, wordt het een verhaal waarvan hij zegt... Van, dan krijg je altijd bemoeienis van een arts die er iets van vindt. Dus hij heeft altijd gezegd van, ik zoek naar methodes... waarbij eigenlijk de inzet van medicijnen niet noodzakelijk is. En daardoor heeft hij zich een beetje gefocust op gassen. En als je aan gassen denkt, dan is bij de meeste mensen de eerste reactie van... help, help, ik stik... En dan krijg je dat idee van concentratiekampen... waar mensen de douche in moesten en gas over zich heen krijgen. Nou, hij legt dat dan ook uit, hè, omdat hij weet hoe dat, als arts hoe dat werkt. En hij zegt van, er zijn methodes waardoor je bijvoorbeeld met stikstofgas... of met heliumgas, als je dat langzaam gaat inademen... dat dan de zuurstoftoevoer naar de hersenen langzaam maar zeker stopt. En dat leidt tot een coma en... Dat leidt tot een waardig sterven. En eh, heliumgas en stikstofgas eh, kun je gewoon kopen. Maar dat vraagt natuurlijk om zorgvuldigheid bij, van hoe je dat gebruikt. En dat zit best wel... Eh, ja, voor sommige mensen is dat heel complex. Het meest mooie wat hij daarin laatst bedacht heeft... is dat hij ontdekte dat er in het kader van de coronavirusbestrijding... dat er dus eh, een industrie zich aan het ontwikkelen is... voor artsen en verpleegkundigen dat zij veilig coronapatiënten dichtbij kunnen komen... door een assortiment van helm op te zetten met zuurstof er aan... zodat ze niet de, de uitademing van de coronapatiënt kunnen krijgen. Waarvan hij dacht, goh, als die, die helmen ontwikkeld worden... En wij gaan dan die helmen gebruiken en we gaan er geen zuurstof, maar helium in doen. Dan zou dat een mooie manier zijn om in eigen regie je leven te beëindigen. Dat als alternatief voor wat ook een aantal jaren geleden wel eens gedaan werd, de plastic zak methode. En dat is zo'n methode waarbij je een plastic zak over je hoofd trekt, waar je dan al dan niet uh, helium in zit. Maar dat is een ethisch uh, ja, dat vinden mensen gewoon eng en uh, dan, dan heb je ook de neiging om die van je af te trekken enzovoorts. Dus dan ja, ze gaat hij ineens zich verdiepen in coronahelmen omdat die heel goed afsluiten en met zuurstoftankjes. En als je die vervangt door helium tankjes zou het ook kunnen werken. Maar in ieder geval de gassenmethode vindt hij een methode waarvan hij zegt ja dat zou uh, uh, beter moeten, beter kunnen. Nee, is er in Zwitserland is er, hebben ze een hele bijzondere wet. Hè? Er is ook een keer een wet aangenomen met een foutje erin. Er stond in, hulp bij zelfdoding is verboden als de, de helper daarbij persoonlijk gewin heeft. Ze dus hebben juristen dat uitgezocht en toen kwamen ze erachter van, ja, en als de helper dus geen persoonlijk gewin heeft, dan mag het wel. En daardoor zijn er in, uh, in Zwitserland een aantal vrijwilligersorganisaties ontstaan die mensen helpen bij zelfdoding alleen bij die zelfdoding heb je weer dat medicijn nodig wat moet worden voorgeschreven door een arts en in Zwitserland is er ook een wet die zegt dat een arts altijd het dossier moet kennen van de de patiënt dus dan gaat die arts het dossier lezen en die gaat zich er weer mee bemoeien en nu is hij bezig om dan die koppeling te maken van enerzijds heb je dat hulp bij zelfdoding in Zwitserland mag. En anderzijds heb je natuurlijk van als je dat dan met gassen zou kunnen doen, dan uh, heb je dus die arts niet nodig die nu in Zwitserland een beetje altijd in de weg staat. En dat heeft hem ertoe, uh, bij hem ertoe geleid dat hij nu een uh, sortiment van cabine heeft ontwikkeld. Ja, het ziet er heel fit, fit, futuristisch uit. Waar je in kunt gaan liggen. Een beetje schuin omhoog. En heel comfortabel. Met een glazen koepel eroverheen. En die wordt dan gesloten. En er zit er binnenin zit een, een beeldschermpje. En dan moet je net zoals bij die. Wat, wat hij in het begin deed. Een soort laptopje zit je, Waarin je een aantal vragen moet beantwoorden. Waaruit blijkt dat je wilsbekwaam bent. En dat je je keuzes zelfstandig kunt maken. En als je dat dan doet. Dan uh, zegt de machine, als u nu ja drukt, dan uh, wordt uw leven beëindigd. En dan druk je ja en dan komt er in die cabine, die is afgesloten, maar er zit een glazen kap op dat je naar buiten kijkt, dat je niet klaustrofobisch wordt. En dan komt er langzaam stikstof binnen en dan raak je in een minuut in een coma en binnen een kwartier ben je overleden. En zo brengt hij alle technieken enzovoorts bij elkaar.
2: Dat laatste keer is wel heel ontslachtig. Dat haal je niet zomaar in huis.
0: Nee, nee maar je moet er, er vooralsnog dan ook uh, voor naar uh, Zwitserland. Dus, uh, maar hij heeft wel bedacht, en dat is dan weer het ingenieuze... We zouden die Sarko, zouden we natuurlijk, daar zouden we een bestand van kunnen maken... wat je 3D zou kunnen printen. En dan kun je hem thuis kun je hem downloaden en dan kun je printen. En dat hebben zij dus ook gedaan. Maar dat duurt een half jaar voordat hij geprint is. Oh ja. ja. <laughs>
2: Er was voldoende bedenkingstijd dat Ja, dat wel. Ja, en ik wil even terug naar die vijf, leeftijdsgrens die je eerder noemde ja. van 50 jaar. En je hebt uitgelegd waarom die is gekozen, heel bewust voor gekozen. Maar het, is toch, ja, het blijft een beetje giswerk van ja. waar leggen we nou die leeftijdsgrens. Ja,
0: het is heel discutabel. En uh, dat, het is niet anders dan dat. En hij zegt: ik doe het alleen maar om te voorkomen dat er te veel. Gekeken wordt naar mensen die jonger zijn en dat er dan maatregelen worden genomen om dit boek uit de handel te nemen. Uh, want dan zou je uh, oudere mensen zou je daarmee schaden. En dat is hij zich bewust. En hij, hij kiest daar heel bewust voor.
2: Is er dan in Nederland niet een groep mensen die daar een andere afweging in wil maken?
0: Ja, wel. Je weet van corporatie laat ze wil dat mensen dat ze zeggen vanaf uh, van, als je meerderjarig bent moet dat kunnen. Nou, je ziet wat voor commotie dat uh, oplevert en waarbij ik dan denk zo van ja in principe ben ik het eens met het feit dat je volwassen bent dat je die keuze mag maken, maar we hebben ook met een samenleving te maken die daar heel heftig op reageert. En in dit geval, denk ik, van, heeft hij ervoor gekozen? Zo van, van Dan doe ik dit gewoon nu nog niet. Sommige processen hebben misschien ook uh, een, uh, een aantal decennia nodig. En dan noem ik alleen en alleen Nederland de euthanasiewet. Daar hebben ze 28 jaar over gedaan. Dus, uh, en dan dit ook, en dan denk ik van... Ja, uh, sterven in eigen regie is iets van de laatste 20, 25 jaar dat het opkomt. En dat moet misschien heel langzaam, maar zeker een beetje opschuiven. Heel vervelend voor de mensen die daar dan nu geen gebruik van kunnen maken. Maar ja, het is zo.
2: Ze kunnen al, nog het alternatief van een half jaar de 3D-printer aanzetten. Dan ja, ze minder recht,
0: aan zo te zou ook nog ja. uh, kunnen. Ja.
2: Hoeveel boeken zijn er in omloop? Heb je daar idee idee van hier in Nederland? Zijn er cijfers van? In hoeveel boekenkasten staat hij?
0: Nou, weet ik. Ik, weet, ik weet het niet. Ik denk 2000 of zo. Oké.
1: Okay. Dat is alleen op papier, niet direct. Nee, beide. Oké. Okay. Ja, ja.
0: ja, en er zijn mensen die raadplegen het één keer en er zijn mensen die en, en maken dan gebruik van de mogelijkheden. En er zijn ook mensen die, dat, dat, dat lezen wij ook van, omdat als je een online abonnement hebt, dan mag je twee jaar lang via een, een inlogcode het boek online lezen met alle mutaties en, en veranderingen. En dan na twee jaar kun je het abonnement verlengen en dan zeggen mensen van, nou ik wil gewoon op de hoogte blijven van de materie. En dat is ook een van de wezenlijke zaken die Filip Nietzsche zegt. Die zegt van uh, mensen hebben het recht om te weten wat er mogelijk is. En uh, hij zegt als je met een dokter gaat praten dan kom je heel vaak tegen dat een dokter heel vaak behandelmogelijkheden heeft en verder niet. Hij zegt ik vind dat mensen het recht hebben om te weten wat alle mogelijkheden zijn en vervolgens moeten zij allemaal hun eigen afweging maken.
2: En toch stel ik de vraag, jij hebt het aanvullende hoofdstuk geschreven voor Nederland. We hebben een fantastische euthanasiewet. Is dat boek nou nodig hier in Nederland?
0: Er zijn altijd mensen die niet in aanmerking komen voor de euthanasiewet. Er zijn mensen die procedures te langdurig vinden. En er zijn ook mensen, en die maak ik ook wel mee, omdat ik natuurlijk ook consulent ben bij de NVVE, die zeggen gewoon van... ja, uh, ongeacht of een dokter mij wil helpen of niet, uh, het liefst wil ik dat zelf doen. Er zijn ook mensen die zeggen van, ik wil zelfs mijn huisarts daar niet mee belasten. En ik ik wil de opties hebben. En uh, ik wil de opties weten en ik wil de opties zien. En dan zien we wel welke het uiteindelijk wordt. En uh, in de meeste gevallen, ik geloof drie kwart van de mensen sterft sowieso een natuurlijke dood. Het is goed als mensen alle opties weten. En er zijn ook mensen die die heel erg gaan voor één optie. En naarmate ze ouder worden ook wel weer verschuiven van de ene naar de andere optie. Dat is heel menselijk, denk ik. uh,
2: En die opties zijn allemaal in kaart gebracht in het handboek De Vredige Pil.
0: Die zijn allemaal in kaart gebracht. En daar zijn steeds mutaties in en steeds wijzigingen in. En ontwikkelingen in. En hij heeft ook een... Uh, een, een organisatie opgericht, een fonds, New tech. Uh, die eigenlijk mensen uitnodigt om nieuwe technieken en nieuwe methodes te ontwikkelen. En daar staat in het boek ook één voorbeeld van, van een apparaat wat je zou kunnen gebruiken, wat nu bijna in productie is. En uh, dus hij st- daar met dat fonds wordt ook gestimuleerd om te zeggen van, van uh, naast de wat ik al weet aan bestaande mogelijkheden zijn... wil ik ook stimuleren dat er nieuwe technieken komen. Daarmee manifesteert hij zich ook bij de wereldwijde... je hebt uh, wereldwijd right-to-die-organisations... En Dat is een soort federatie van NVVE's ter wereld. Zeg maar.
2: We hebben er een aflevering over in ja, deze ja, serie. Ja, ja.
0: ja. ja en, en, en dan, 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 dat houdt hij natuurlijk ook heel erg bij. En dan zie je natuurlijk die enorme verschillen in landen. In, landen, in sommige landen is gewoon echt niks mogelijk. In andere landen is veel meer mogelijk. Uh, ja, zijn missie is van iedereen moet weten wat, wat de opties zijn.
1: Dan hebben we nog een allerlaatste vraag voor je en Misschien niet per se voor jou, want die hebben natuurlijk al beantwoord. Maar als je één ding zou mogen aanpassen... of als Filip Nitschke of de euthanasiewetgeving in Nederland... wat zou dat dan zijn?
0: Ja, Ik heb het aan Filip Nitschke persoonlijk voorgelegd... want ik wist dat die vraag zou komen. En hij zei van ja, de euthanasiewet zelf vindt hij goed. En voor die mensen die daarmee niet geholpen kunnen worden... krijg je het probleem van zelfdoding en hulp bij zelfdoding... Hij zegt, ik ben heel sterk voorstander van dat Nederland, die volgt, die nu ook door andere Europese landen gevolgd wordt... dat sterven ook een recht wordt en hulp daarbij automatisch dan ook een recht wordt... waarbij wat dan gefaciliteerd zou mogen worden. Want wat je nu ziet bij de... Middel X, dat de overheid maatregelen neemt om het faciliteren van middel X te blokkeren. En dat hij zegt van nee, dat in het kader van mensen moeten, moeten de mogelijkheid hebben om het zelf te regelen. Dus dat faciliteren ook niet meer strafbaar is. En dat is wat hij zou willen veranderen. En dat is natuurlijk ja, heel logisch als je zo'n boek uitgeeft. <laughs> Want daar staat het in.
1: Dan is het ook een plicht van een arts om daar aan mee te werken.
0: Uh, ja, maar dat is dan nog de discussie, denk ja. ik. Het ja. 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 moet nooit de plicht zijn.
1: En toch is dan misschien
2: een boek weer niet meer nodig als die uitbreiding van de wet er helemaal is.
0: Nou, als mensen, ik denk, als, als, je, als je hem tegen hem zou zeggen van iedereen zou uh, waardig kunnen sterven in de eigen regie, dat hij zegt van dan sluit ik Exit International. Ja. Kijk,
2: dan sluiten we daarmee af. Dank voor je uitleg over dit handboek. En meer achtergrondinformatie erover. En dank voor je kostel studio. Graag gedaan. Dit was het weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar... in jouw favoriete podcast-app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen... vergeet je dan niet te abonneren. Dan krijg je automatische melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. En vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren... laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze podcast... Of opmerkingen willen mede, dan kun je die sturen naar jongeren.nvve.nl. En als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we graag tot volgende aflevering.